0: والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه في هذه الحلقة نتكلم عن قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي الخمس التي قيل إنها هي الأساس لبناء الفقه كله هذه القاعدة هي قاعدة الأمور بمقاصدها ودليلها قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري وجعله لأهميته في صدر حديثه وفي صدر صحيحه حيث جعله هو الحديث الأول في كتابه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهو حديث يكاد أن يكون متواترا لأنه ذكره عمر بن الخطاب على المنبر وهو يتكلم أمام الصحابة ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعترض أحد وشاع بعد ذلك في الطبقات المتأخرة إلى أن عد ابن حجر العسقلاني سبعمائة نفس يروونه من بعد سعيد أحد رواة الحديث هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات من أهم الأحاديث الذي استشعر بها وبأهميتها الإمام البخاري فجعله في صدر صحيح شعر نفس الشعور الإمام النووي فلما ألف في الأربعين النووية التي هي تلك الاحاديث التي ينبني عليها الدين جعل هذا الحديث اول ما يذكره في اربعينه وهكذا كثير من المصنفين انما الاعمال بالنيات او الامور بمقاصدها تجعلنا نريد ان نسال انفسنا عن معنى النيه ما هي؟ تأمل العلماء في اللغة وفي طريقة تفكير البشر وقالوا مراتب القصد خمس هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير وهو العزم ففيه الأخذ قد وقع إذا مراتب قصد الانسان لفعل الشيء اما ان تكون هاجس وهو ورود الصورة في الذهن ورود صورة الشيء في الذهن سواء هذا الشيء كان طاعة او كان معصية اذا ما الصورة وثبتت يسمونه خاطر اذا ما تكلم الانسان وتردد مع نفسه في الفعل وعدم الفعل هل يقدم على هذا الفعل سواء كان طاعه او معصيه يسمونه حديث نفس اذا ما مالت نفسه الى الفعل فانه يسمون هذه المرحله مرحله الهم لقوله تعالى في سوره يوسف ولقد همت به وهم بها لولا ابوابهن ربه يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ولكنه قد نزهه الله عن ذلك. المرتبة الأخيرة العزم، وهو القصد المؤكد، وهو أن يصمم الإنسان على فعل هذا الشيء، من هنا يبدأ الحساب بالثواب أو بالعقاب. إذا الأمور بمقاصدها أي أن النية معتبرة. أما الهم وما قبله فقد عفى الله سبحانه وتعالى عنا في حصول مثل هذه الأشياء التي ترد في الذهن والتي لا يخلو منها ولي مقرب ولا صالح ولا صديق أنه يخطر في باله فعل المعصية لكن لا تمين نفسه الميل المؤكد والعزم المؤكد عليها إذا نوى الإنسان معصية ثم لم يفعلها ومنع نفسه منها فإنه يثاب على ذلك فإن فعلها عوقب عقابا واحدا وإن نوى على فعل الخير ولم يفعل يثاب على ذلك ثوابا واحدا فإن فعله أثيب على ذلك عشرة من أمثالها من فضل الله علينا الامور بمقاصدها جعلت النيه ركنا من اركان العبادات عند الجمهور هي ركن من اركان التيمم باتفاق هي ركن من اركان الوضوء الوضوء له اركان اولها النيه ان انوي ان ارفع الحدث من على جسمي هي ركن من اركان الاغتسال الذي فيه تطهر من الجنابه هي ركن من أركان الحج هي ركن من أركان العمرة هي ركن من أركان الصيام في رمضان وعند الجمهور ينبغي في كل يوم أن ننوي الصيام من غد وكان مشايخنا رحمة الله عليهم يعلمون ونحن نتلو دعاء الإفطار أن نذكر معه نية الصيام حتى لا ننسى فنقول الله لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله نويت صيام غد من رمضان لله العلي العظيم ونحن ما زلنا في الافطار لان نية الصوم انما تقع في اي جزء من اجزاء الليل والليل يبدأ عند المسلمين من الغروب من غروب الشمس الامور بمقاصدها قاعده فقهيه وليس ضابطا فقهيا والفرق بين القاعده والضابط ان القاعده نراها في كل الابواب او في جل الابواب او في ابواب كثيره في ابواب مختلفه لكن الضابط انما يكون في مساله بعينها من الضابط الذي يقول انه لا يجوز للرجل ان يجمع بين زوجتين لو فرضنا احداهما انثى والاخر والاخرى اه ذكرا لما جاز ان يتزوجا. هذا ضابط لانه مختص بهذه الجزئيه في باب الزواج ولكن القاعده تكون في باب الصيام في كتاب الصلاة في كتاب الحج في كتاب الزواج في كتاب الطلاق في كل شيء هذه القاعدة تجعلنا نبحث ايضا عن احكام النية فهذه النية محلها القلب وهي غالبا ما تكون واجبة والنية يمكن ان نتلو باللسان شيئا في النية كما نفعل في الحج فنقول لبيك اللهم لبيك ولكن الاساس هو القلب وزمنها هو اول العبادة مع تكبيرة الاحرام مع بداية وضع الماء على الوجه في الوضوء وهكذا الا في الصيام فاننا يتعذر علينا ان نراقب الفجر وننوي مع بدايه اول ضوء من اضواء الفجر هذا متعذر ولذلك خفف الله عنا وجعل النيه في اي وقت من اوقات الليل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصوم بالليل او يبيت الصوم بليل فلا صيام له الى لقاء قريب مع قاعدة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته